0: Advocast, o podcast do Demareste Advogados.
1: A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia em 11 de março de 2020. Desde então, o mundo vem se transformando. No aspecto trabalhista, ainda existe muita incerteza e insegurança por conta das ações de emergência que as empresas estão adotando, principalmente agora em que a crise econômica se acentua. Afinal. Quais medidas trabalhistas podem ser adotadas para o enfrentamento da Covid-19? Está na pauta: coronavírus. Em um cenário de paralisações dos meios de produção e de diversos decretos determinando o fechamento do comércio e serviços não essenciais, grandes questionamentos surgiram sobre as relações de trabalho. Por isso, esse será o tema do nosso advoquece de hoje, o podcast do Demarest. Vamos conversar com sócios da área trabalhista do Demarest, a Cássia Pizzotti e o Renato Canizares. Eu queria que a Cássia começasse respondendo uma pergunta, imagino, essencial para quem está nos acompanhando, principalmente os empresários. Falando sobre as duas MPs, Cássia, a 927 e a 936... Qual a importância das empresas avaliarem, estrategicamente falando, a adoção dessas medidas provisórias nesse momento de crise?
0: O tipo de medida que cada uma das empresas vai adotar depende especialmente do tipo de atividade de cada empresa. Então, obviamente, que uma empresa que já está sentindo queda na demanda ou uma empresa que em virtude da atividade está nesse momento impedida de operar na sua plenitude daí eu dou o exemplo das, das empresas atuantes no comércio para essas empresas o tipo de medida obviamente foge muito de suspensão de contrato de trabalho ou de redução de jornada já para as empresas cujas atividades permitem a adoção de home office, o home office acaba sendo a medida mais adequada.
2: É, além desses pontos que a Caça mencionou, eu acho que uh, com base no que nós temos visto um ponto importante é a análise do custo, a gente sabe que a medida, as medidas provisórias foram implementadas uh, para a preservação dos empregos principalmente com a proteção de alguma forma do fluxo de caixa das empresas, né para que elas não quebrem e o que nós temos visto na prática é que muitas empresas elas têm implementado ou têm nos procurado com planos que seguem os planos uh, definidos pelas matrizes em outros países, que seguem outras leis e muitas vezes não são os planos mais eficazes para o Brasil. Eu vou dar um exemplo. A medida provisória 936 ela fala que as empresas que implementam reduções de salário e jornada inferiores a 25%, ah, ah, os empregados não vão ter direito a qualquer tipo de benefício do governo. Quando você coloca isso no papel... Uh, você verifica que uma redução de 25% às vezes gera uma economia maior para a empresa uh, se ela, do que uma redução de 10%, 20%, mesmo que ela complemente o salário dos empregados para que eles recebam a integralidade da remuneração líquida deles. Então, uh, eu acho que esse primeiro ponto do custo, fazer uma análise de custo, fazer uma simulação das reduções que, que são uh, estabelecidas pelas matrizes e as, as reduções que são permitidas pela MP é, é importante para que a empresa consiga mensurar melhor o, o, a sua economia e muitas vezes ela pode ter uma economia maior e gerar um prejuízo menor para os empregados, uma redução menor de, de remuneração para os empregados segundo ponto falando em estratégia o que nós temos visto na prática, e, e é uma, um ponto que as empresas têm que se atentar muito, é a forma na qual essa redução ou suspensão é implementada. Uh, nós temos visto na prática alguns sindicatos, quando as empresas apresentam as minutas de acordo coletivo para os sindicatos, os sindicatos simplesmente viram e falam, estamos de acordo, podem implementar a redução. Só que a MP fala que os empregados precisam estar de acordo não é só dar ciência aos empregados da redução, precisa ter o consentimento dos empregados com a redução as regras para validade os requisitos para validade de um acordo coletivo continuam em vigor principalmente quando a gente fala da Assembleia e do aceite dos empregados impactados então as empresas têm que tomar cuidado com isso e se atentar a isso para evitar que no futuro esses acordos coletivos que elas estão celebrando hoje em busca de uma segurança jurídica sejam considerados inválidos pela ausência da, do cumprimento desses requisitos legais que existem para a implementação desses acordos. Esse, do ponto de vista estratégico, eu acho que esses são também pontos importantes a serem observados.
0: Tem um outro ponto que eu queria acrescentar, porque na maioria das vezes nós estamos falando de empresas que estão com redução de demanda ou estão ah, impedidas de operar na sua plenitude... Claro que nós temos também, felizmente, vários exemplos de empresas que continuam operando, normalmente. Então, para essas empresas, é muito importante que elas também tenham um mapeamento das medidas que elas devem adotar para reduzir os riscos de contaminação dos empregados. Nós sabemos que já existem sindicatos fazendo bastante pressão em empresas para que elas concedam férias coletivas, mesmo em caso de empresas que continuam operando normalmente. Então, é importante que as empresas uh, mantenham essas medidas preventivas e, nesse sentido, eu dou alguns exemplos. A gente pode considerar aí alterações na questão do transporte dos trabalhadores, para que se evite o uso de transporte público ou o uso de fretado com uh, lotação.
1: Uhum.
0: Outro exemplo é o reforço na higienização dos postos de trabalho, medidas dentro dos, do, das próprias cozinhas dos refeitórios para que as pessoas que manipulam as refeições uh, usem máscaras, usem luvas... Uh, façam a higienização de uma forma constante. Algumas empresas, inclusive, tenha além de adotar todas essas medidas no âmbito da do, do trabalho da empresa do ambiente de trabalho, tenha fornecido kits de higiene pessoal e de higiene das casas para os funcionários. Enfim, as empresas elas devem também considerar do ponto de vista estratégico esse plano de ação, muitas delas estabelecem até um, um, tem estabelecido o um comitê de crise para tratar disso uh, para que possam continuar operando normalmente. Advoquece informação com quem entende? A
1: empresa é, ela pode exigir é, que, que os trabalhadores que tenham esses sintomas é, do, do novo coronavírus, façam eh, o exame, eh, como é que está essa discussão eh, em relação aí a, ao, que diz a, a, ao que diz a legislação trabalhista?
0: Tudo que venha a ser feito e esteja relacionado à sintomatologia de trabalhadores, à, à apresentação de atestados médicos pelos trabalhadores, tem que ser feito via serviço médico da empresa. E o serviço médico pode, uma vez constatado que o trabalhador uh, apresenta sintomas, relatou sintomas, ou uh, relatou sintomas uh, apresentados por algum familiar, o serviço médico pode e deve adotar as medidas que forem necessárias, inclusive de testagem, em relação aos empregados. É, é importante, inclusive, dizer que já existem entidades que têm oferecido, por exemplo, no Rio, a Firjan tem oferecido para as empresas a possibilidade de testar todos os trabalhadores. Nesse caso, como nós estamos falando, inclusive, de pessoas, em sua maioria, assintomáticas, o teste deve ser algo opcional. O empregado deve dizer se ele concorda ou não em realizar o teste. Porque como não é um teste previsto em lei, não seria possível obrigar o empregado a realizar o teste. Mas oferecer, sim, como uma opção. E muitas empresas têm adotado esse, esse procedimento de colocar como uma opção... A adesão tem sido grande, porque obviamente que é de interesse dos trabalhadores fazerem o teste. Esses testes, eles têm sido custeados em parte pelas próprias empresas, né?
1: Voltando à história da, das MPs, é, e acho que também é uma questão que desperta aí um, um ponto de, de dúvida na, nos empresários. Eles podem é, adotar, é, ao mesmo tempo e até de maneira estratégica... É, adotar ao mesmo tempo duas eh, MPs, tanto cara do trabalho que vocês já mencionaram, como a da redução proporcional de jornada uh, e de salário uh, por exemplo, pode diminuir as horas de trabalho e a remuneração de um determinado grupo de, de, de trabalhadores uh, enquanto outros trabalhadores terão uh, o contrato interrompido por um período, por, sei lá, por alguns meses é possível isso? É possível, é possível. É, inclusive, a empresa pode adotar medidas diferentes...
2: Em relação ao mesmo empregado, então, por exemplo, eu posso, uh, em relação ao empregado, claro, dependendo, isso tudo tem que estar formalizado no acordo coletivo ou individual celebrado com o empregado, mas eu posso ter uma redução de 25% do salário e jornada num mês, 50% em outro mês e depois fazer a suspensão do contrato de trabalho do empregado no mês seguinte. Então, eu posso adotar medidas alternadas em relação a empregados diferentes, ou em relação aos mesmos empregados. A única cautela é que, quando a gente fala da redução e da suspensão, a somatória dessas medidas não pode durar um período superior a 90 dias. Tá? Mas, uh, tirando essa, essa limitação temporal, as empresas, sim, podem implementar, não tem qualquer tipo de limitação nas MPs em relação a isso. O que as empresas têm feito, na verdade, é justamente isso. Todas concederam férias primeiro para os empregados, aquelas que não precisavam dos empregados, né? e agora as empresas estão finalizando os acordos, ou acabaram de finalizar os acordos, para, a partir desse mês de maio, já implementar a suspensão ou redução dos contratos de trabalho então uh, podem seguir normalmente. A única cautela que nós recomendamos é que a empresa uh, tenha cuidado na hora de definir o que, que vai aplicar para qual empregado. Se você tem 10 empregados de uma área de vendas e você vai reduzir o salário de só um empregado, é claro que isso lá na frente pode ser questionado. O empregado pode falar que houve qualquer tipo de discriminação ou algo nesse sentido. Então tem que existir um racional a MP não fala, não é um requisito Mas a recomendação é que exista um racional Por trás dessas medidas implementadas Justamente para evitar questionamentos futuros Como
1: é que fica? E acho que essa é uma, uma dúvida comum também Que vocês devem, devem estar lidando muito com isso A questão de, de, de controlar é, De controlar a jornada de trabalho Por exemplo, você mencionou a questão da, de uma área de vendas né? A fiscalização, é óbvio, fica por conta do empregador
2: Sim, a, as regras de controle de jornada continuam valendo, então é uma obrigação do empregador, eu vou controlar, vou ter uma redução de jornada do empregado que continua trabalhando na empresa, o controle continua normal, ah, em relação ao, ao empregado que é colocado para trabalhar num sistema de home office, é, eu não preciso controlar a jornada dele, mas eu posso e daí uh, seria aquele controle por papeleta que nós chamamos. né? E daí, então o empregado faz o controle manual e depois ele disponibiliza isso para a empresa. Agora, um ponto importante também que tem gerado questionamentos e dúvidas é como fazer, o, ou, ou melhor, tenho que fazer qualquer tipo de controle para um empregado que ocupa cargo de confiança e eu faço um acordo com ele de redução de trabalho e jornada? Como é que fica isso? Né, é uma dificuldade, porque como é que eu falo de uma redução de jornadas se eu não controlo a jornada dele? Né? Ah, bom, não tem uma resposta clara e 100% precisa para essa situação. O que nós temos recomendado é que essa situação seja formalizada no, no acordo celebrado com o empregado ou com, a, com o sindicato, né, que o empregado vai ser responsável para implementar essa redução da jornada dele que, e aí sim, nesse caso, a empresa não vai fazer qualquer tipo de controle até para evitar uh, problemas futuros de reclamação de pagamento de horas extras e, e qualquer uh, pagamento nesse sentido. Então, uh, existem essas situações um pouco peculiares. né uh, Quando a gente fala de empregados externos, como uh, agora a maior parte das, das atividades, das empresas, elas estão fechadas, então é, esse questionamento não tem surgido muito em relação a essa categoria de empregados. Mas essas são as cautelas principais que nós recomendamos que sejam adotadas, principalmente nos empregados que eu como caro de confiança e são isentos de controle de jornada.
0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Eu acho que vocês, é, claro, é uma situação que o, o, o mundo é, vai descobrindo, né? É com, são situações que nunca ninguém é, imaginou é, vivenciar por mais que algumas empresas ou, ou áreas específicas, é, ou setores específicos é, estivessem já experimentando mesmo em alguns segmentos por home office. É, eu queria até que vocês pudessem contar aqui casos é, que vocês é, julguem aí mais interessante é, eu vi muitos relatos de, de funcionários setores é, que queriam é, é, que automaticamente não ir trabalhar que queriam trabalhar de casa mesmo a empresa é, porque existem setores que são essenciais e que não que não que não entram aí nessa questão da quarentena é, vocês chegaram a, a, a presenciar vivenciar situações como essa, Renato, Cássia?
0: Sim, eu, eu recebi, sim, consultas sobre situações de empregados que, a, usando o argumento de que fariam parte do grupo de risco, estariam se recusando a, a comparecer para o trabalho, né? E aí existe uma questão de, do ponto de vista legal, não existe impedimento para que eu exija o trabalho uh, dos empregados, sendo a atividade essencial ou não. Eu só não posso exigir o trabalho de alguém que, um, apresente sintomas, ou dois, esteja com o diagnóstico da Covid-19. Né? Uh, em alguns casos, inclusive, eu não tenho como uh, permitir que o empregado trabalhe em home office. Atividades produtivas, por exemplo, como é que a pessoa vai fazer o trabalho de casa?
1: Claro, claro.
0: Não há essa possibilidade, né? Então, esse empregado que faz esse tipo de pedido ele tem que ter consciência de que não tem qualquer obrigação legal por parte da empregadora de conceder uma licença para ele. Ele pode até pedir, se ele quiser, uma licença não remunerada e a empregadora pode, inclusive, se recusar a conceder a licença, imaginando que ela precise dele. Então, tenho sim visto situações... Uh, de pessoas que, que não tenha uh, concordado com continuar trabalhando durante esse período. Mas, eu, é, é, olha, é, é, é exceção. É exceção. A preocupação com o isolamento me parece, muitas vezes, mais da própria empresa. Eu já vivenciei uh, situações em que a empresa, por exemplo, estabeleceu o rodízio então, para reduzir né, a, a, a exposição das pessoas e também reduzir o número de pessoas no ambiente de trabalho. Então, a empresa ela, ela veio e estabeleceu é, dois dias vem um grupo, nos, dois dias seguintes vem outro, depois vem mais outro grupo... Uh, e chegou ao ponto de ter que chamar as pessoas para orientar que nos dois dias em que elas não trabalham, elas devem ficar em casa. Então se percebe muito que existe sim por parte das, das empresas, essa preocupação de reduzir ao máximo o número de pessoas, inclusive para proporcionar o distanciamento de segurança nos, no, no ambiente de trabalho entre os postos de trabalho mas muitas vezes é o próprio trabalhador que não, não tem essa consciência de que uh, esse dia em que ele não precisa ir trabalhar, ele não deve pegar transporte público. Ele deve ficar em casa. Que a, a medida é justamente voltada para evitar a exposição.
2: Cássio, aproveitando, eu queria também contar um caso uh, que uh, eu presenciei aqui, que um cliente uh, me trouxe, que uh, era de uma empregada que alegava que tinha... Problemas de saúde e, por conta de, de toda a pandemia que nós estamos vivendo, não poderia trabalhar, não poderia uh, comparecer na, na empresa para trabalhar. Só que ela não apresentou nenhum tipo de atestado médico comprovando isso. E, na verdade, existem vários casos que estão surgindo semelhantes a esse. Então, nesses casos, o que nós temos recomendado para os nossos clientes é que eles encaminhem essas pessoas para o setor médico para que seja feita uma análise uh, e, dependendo do caso, essa pessoa seja afastada e afastada pelo INSS se for comprovada a incapacidade dela de trabalhar. É importante que as empresas saibam que ah, os primeiros 15 dias de afastamento, que em condições normais de temperatura e pressão, a empresa ah, paga o salário desses empregados, na verdade, ah, foi já publicada uma medida do governo que, na qual esse pagamento pode ser compensado do INSS sobre folha. É, então essa é uma dúvida recorrente dos nossos clientes também ah, em relação ao que fazer ah, com os empregados que falam que não podem trabalhar, que tem algum problema de saúde, mas não apresenta qualquer tipo de atestado. Então a recomendação é siga o procedimento normal de afastamento dos empregados e análise médica.
1: Ok, hora de encerrarmos então mais um episódio do nosso AdvoCast. Antes, agradecendo os nossos convidados, os sócios da área trabalhista do Demarest, o Renato Canizares e a Cássia Pisotti. E claro, agradeço muito você que esteve nos acompanhando em mais uma edição aqui do AdvoCast, hoje falando sobre as medidas trabalhistas que podem ser adotadas para o enfrentamento da Covid-19. Muito obrigado e até o próximo
0: episódio. Advocast, o podcast do Demarest.